1: 8 de la mañana, hoy es lunes 25 de junio de 2012, y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política, bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución, conduce Federico Utrera y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
2: Buenos días, Margarita. Y mis queridos oyentes, buenos días a todos. Muy buenos días, Margarita.
1: Buenos días, Federico.
3: Pues encantado de saludarte a ti y a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente cuando son las 8 y 3 minutos de la mañana, 23 grados en Madrid. Este fin de semana hemos rozado prácticamente los 40 grados en Madrid y yo creo que si a las 8 ya son 23 los grados que eh, atenazan el calor... De, la, de los seres humanos y de los seres vivos eh, a esta hora de la mañana, nos preparamos para un día bastante bastante caluroso, casi tanto como las noticias que vamos a eh, introducir de la eh, voz de Margarita Aurora la primera hace relación a la economía, porque nos hemos sorprendido muchísimo de que las autonomías, perdón, las autopistas, las autonomías ya sabíamos que estaban quebradas, lo que no nos imaginábamos es que las autopistas también estaban quebradas, y al menos hay un grupo de ellas que han hecho default, o sea que no ingresan tanto como tienen que pagar para los créditos. Nos facilita la noticia Margarita Aurora. ¿Qué ha ocurrido exactamente, Margarita?
1: El fiasco de nueve autopistas de peaje abre un agujero de 3.800 millones. Fomento estudia un plan de rescate para salvar a constructoras y cajas. Los beneficios de 50 millones al año no permiten devolver el préstamo.
3: Bueno, pues esa era la noticia. Queríamos por lo menos dar el apunte porque eh, no es un, eh, una buena noticia para la economía española el hecho de que Fomento estudie también un plan de rescate. Para las autopistas, sabemos que se ha rescatado el diario El País, sabemos que incluso Corte Fiel se ha rescatado, la famosa firma eh, de moda, sabemos que ha rescatado a España, a los bancos españoles, qué más que eso, pero ahora también las autopistas, en fin, ese fiasco creo que merecía al menos tener ese apunte en la primera apertura de este informativo. Pero enseguida vamos con la segunda noticia, que es mucho más importante, más interesante, porque es de Iñaki Urdangarín. Pues que Urdangarín vuelve a estar de actualidad, porque hay un informe del Tribunal de Cuentas eh, que le saca otra vez las vergüenzas al descubierto, ¿no? Por las, los beneficios que obtuvo son mucho mayores de lo que se preveía, y por, eh, y por esta razón ocupa de nuevo la actualidad informativa. ¿Exactamente cómo, Margarita?
1: Pues en portada en el mundo, Urdangarín y su socio ganaron un millón al año con la Valencia Summit. El Tribunal de Cuentas sube el cálculo de la Fiscalía. Iñaki Urdangarín y Diego Torres se llenaron los bolsillos de dinero público aún más de lo que pensábamos. El Tribunal de Cuentas ha revelado que los dos cabecillas de la trama Noos lograron un beneficio neto de un millón en cada uno de los Valencia Summit. El coste real fue de 160.000 euros por edición, siete veces menos de la factura satisfactoria fecha por la Generalitat Valenciana 1,1 millones en 2004 y 1,2 millones en 2005 y 2006
3: o sea, pelotazo de Urdangarín eh, la verdad que sabíamos que había ganado dinero sabíamos que había aprovechado sus influencias y ese tráfico que había hecho de ellas para enriquecerse hay incluso una fotografía donde se le ve en Las Vegas con sus niños, eh, con la infanta eh, bueno, pues eh, estando en un hotel de lujo y lo tenemos también en el interior del mundo, diciendo que los Urdangarín Borbón, que es como se llaman... Eh, eh, la familia, siguen su vida como si tal cosa, y recientemente pasaron con sus hijos un puente largo en el Hotel Velayo de Las Vegas es un establecimiento, de, un establecimiento de superlujo, que tiene spa, tiene centro comercial, tiene casino, tiene incluso un espectáculo permanente del Circo del Sol, que es un circo muy bonito, pero que allí lo tienen fijo y en la imagen pues se ve a los duques y a sus hijos llegando a la ciudad como si tal cosa, el caso de Angarín para ellos desde Estados Unidos se ve de otra manera, no sé si será el lugar del exilio, si es que al final lo indultan o no, que es la, la, la gran duda que tiene ahora el rey Juan Carlos, y, y, la, y la presidencia, porque parece que la condena es muy firme. Don Antonio, ¿algún comentario sobre esta noticia?
2: Uno, la demostración de que lo de un se diferencia de todos los demás casos de corrupción, en que no ha sido una coyuntura, en que no ha sido un aprovechamiento de un momento, sino que era una corrupción sistemática, una organización empresarial para poder apoderarse impunemente de los fondos públicos del Estado y o de las comunidades. El hecho de que se descubra ahora que, la, que el montante económico de la corrupción ha sido mayor no cambia la naturaleza sistemática de la organización montada por un dargarín para defraudar al Estado y engañar al, a las autoridades que no estaban en connivencia con él porque ellas también ha, a, no, la corrupción de un dargarín ha arrastrado la corrupción de todos los que han tratado con él de en Baleares, en Valencia en Barcelona y todo eso todavía no se ha visto todo esto se va a caer y, y, y desde luego debe, hace bien en aprovecharse hasta el último segundo de, la, de las comodidades y lujos de las vegas, de los hoteles de la, veja, de la Vega, de las vegas porque yo creo que Untergarín, primero, es seguro que será condenado. Es muy, muy, muy difícil que obtenga el indulto. Y yo creo que este hombre irá a la cárcel. A pesar de que conozco que para el rey Juan Carlos, esto es insoportable, y para su esposa, para la esposa de un dragarín, para el rey Juan Carlos, porque es la prueba de que una persona que ha hecho más que él, cumplir y seguir los consejos o de instrucciones del rey Juan Carlos, a consecuencia de esas consejos e instrucciones está en la cárcel.
3: Pues es terrible esta esta circunstancia porque efectivamente al final se va, todavía quedan por, quedamos por, por saber y por conocer los emails de Diego Torres, el socio de Urdangarín. Pero con el que mandó ya es suficiente. Sí, con ese apunta ya efectivamente de que las instrucciones las daba el
2: propio rey Juan Carlos, o que al menos as la asesoría empresarial... Por... Y, no, y todavía no sabemos lo que puede salir. Todavía no está dicha la última palabra. Un targarín a las puertas de la cárcel no sabemos lo que hará, y Torres también para salvarse tampoco sabemos lo que aportará.
3: Lo que sí hemos sabido este fin de semana, y lo hemos publicado en diario RC, Diario de la República Constitucional, lo pueden encontrar en Internet, totalmente accesible, sin ningún tipo de restricción, es que eh, el rey está, se está preparando una serie de televisión sobre el rey. La va, a publica, la va a emitir Mediaset, la va a grabar Mediaset, que es la cadena, la productora que emite tele Telecinco, y es una biografía, un biopic, que pretende acercarse a los momentos claves del rey. Eh, hemos sabido desde este diario, y por eso lo hemos publicado, pues aquel que tenga curiosidad puede entrar en esa página, Diario RC, eh, que... El rey solo ha hecho un comentario sobre, esta, sobre esta, este tipo de series y este interés que tiene Telecinco en, en radiografiar, biografiar su vida. Y es que... Eh, a él lo que le gusta, le gustaría que fuera una serie como Águila Roja Águila Roja es la serie esta famosa que eh, tiene ahora mismo Televisión Española que se ha dejado de emitir por presupuesto pero están emitiendo capítulos anteriores eh, y va eh, sobre la monarquía eh, del siglo del, creo que es Felipe IV en el siglo XVI y eh, lo que eh, no, Felipe IV no en el siglo
2: claro, claro en 1600 y pico, 17. claro, si mil, Felipe V empieza en el 1700 Ajá. Ahora, luego le voy a intentar
3: poner la página... ...para coger los datos con más precisión... ...creo que efectivamente tiene razón don Antonio... ...creo que es el siglo XVII... No, seguro, seguro... Eh, ...Felipe IV, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un hijo bastardo... De, ...de Felipe IV... ...dos hijos bastardos, concretamente... ...que al final tienen una serie de aventuras... ...uno de ellos intenta derrocar a su padre... ...por no haberlo reconocido... ...y el otro hace de galán y de enmascarado... ...y una especie de zorro... Eh, tal. ...bueno, pues eh, resulta que... Eh, ...el rey ha confesado a uno de sus actores que encarnan en esta serie que es la serie que más le gusta junto a los 7 millones de españoles que la siguen y que bueno, eh, eh, y que esa serie incluso ahora Telecinco se está planteando a ver quién va a hacer el papel de Rey Juan Carlos porque es un papel un poco complicado y, y ya, lo Juan, ya lo hizo el actor catalán Juanjo Puig Corbé y se dan en esa información ¿Y, y,
2: y por qué es complicado siendo una persona
3: tan simple? Bueno, pues porque hay que poner un tono de voz muy especial. Ah, ah, que sí, sí, es
2: fácil también
3: imitarlo, ¿eh? Bueno, sí, por eso, se presta la caricatura, sí. y entonces pues eh, no todo el mundo logra darle la seriedad que él ah, quisiera. Sí. Eh, después una voz un poco gangosa, que tiene dificultad con el castellano. Entiendo, ¿no? entiendo. Y, y, y bueno, pues eh, resulta que el rey pues es un papel complicado. Más, más además, vamos a ver qué dice esa serie. Porque no, no me imagino que habrá episodios biográficos eh, de, delicados que no, eh, que no pueden contarse, ¿no, don Antonio? Y en fin, hay, hay algunos durante la transición especialmente delicados.
2: ¿no? Eso es seguro, que será falso, eso es evidente. La biografía será como todas las biografías que se hacen a los poderosos. A geografía será alabanza in, in, interminable. ¿Todavía
3: usted no ha leído nunca una biografía que,
2: que se aproxime un poquito, aunque sea a la, a la verdad biográfica de, ¿De Juan Carlos? Pero ¿por qué voy a una biografía si yo lo conozco mejor que todos los biógrafos que puedo haber? Yo que no he perdido el tiempo en eso. ¿Usted tiene datos, de, por ejemplo, de, de su infancia, de su adolescencia? Yo, yo conozco su vida, la conozco, sí. Y datos directos de su padre, de sus preceptores. Yo no necesito que nadie me diga nada sobre... Y, lo... y después, una vez que ya fue designado sucesor, que a partir de ese momento yo dejé de verlo, pues ya está todo su actuación es completamente transparente. Es una permanente traición a todo lo que juró fidelidad a Franco, a su padre, o al padre no juró, y luego no, nada, es un... Un hombre aprovechado que quiere no solo de dinero, sino de todo, de mujeres, de circunstancias, no se aprovecha nada que sea un, que sea un foco, una, un centro para su poder, para su, perdón, para su placer personal.
3: Hay una cosa que a mí no me gusta cuando le reprochan vamos, algunos, algunas gentes críticas con el rey biográficamente y que recoge un, un libro eh, eh, prohibido en España eh, pero que está circulando por internet algo así como eh, se llama eh, el, el jaque al rey o algo así ¿no? Eh, y entonces eh, es el episodio gráfico de la, del fallecimiento de su hermano. Yo creo que eso eso fue mm, eh, vamos, yo creo que achacarle al rey eh, una intencionalidad eh, eh, aunque, el, aunque en ese libro dice que don Juan, cuando el padre, cuando mm, sucedió ese accidente, ese desgraciado accidente, eh, eh, se puso delante del, del cuerpo de su hermano y le dijo algo así como, júrame por, júrame delante de esta que, bandera
2: sí. de España. Que, no, que... yo eso no sé, júrame que, que, que no sabías que estaba cargada. ¿La pistola? Sí, eso es cierto, eso es cierto, le digo júrame. Y segundo, además de eso, quien lo conocía. Pero en cambio dentro de su infancia había un episodio que yo no conocía. Y es que antes de que se subiera al coche Pegaso conmigo en Zaragoza, eh, atropelló a un... conduciendo él el coche, siendo mucho más joven, a, eh, y, y, y conduciendo un coche de su traslado, en vez del chófer lo condujo, condujo a él, a pesar de que iba con el duque de la torre detrás, y atropelló a una persona y le, le hizo una herida y le dieron dinero para que se callara, y el Duque de la Torre, que era un hombre recto, montó en cólera. Primero porque no sabía que habían dejado conducir al Príncipe, el coche donde iba a tardarse no sé dónde, y segundo, ordenó que buscaran inmediatamente al, al, herido. al herido para ver el socorro y, y, y dar parte del, del accidente a la policía de tráfico. Y le dijeron que es que ya no se podía encontrar, no podía no podía ser, pero eso al, es, dice mucho en favor del Duque de la Torre, y, 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 y en cambio vaticina todo lo que va a suceder después, con todos los eh, guardo, los guardianes y preceptores del príncipe, que lo que han sido ocultarle todas sus fechorías. Pero es que el rey de la juventud era un, era un niño alocado. No lo sé, no yo lo conocí, no es que le gustaba muchísimo, era valiente le gustaba experimentar si sí. era valiente alocado no puedo decir la palabra, no me parecía pero es verdad que le gustaba muchísimo el automóvil y quiso conducir eso todos los niños lo quieren hacer ahí el tema fue que por qué los responsables que iban con él lo dejaron conducir
3: y, fue, y cuando se dice en ese libro prohibido en España que le llamaban Juanito el tonto de la academia bueno y... esta,
2: esta información que acabo de dar yo no la conocía así había oído algo parecido pero la quien la ha relatado bien es Jaime Peña Fiel en Mundo
3: Ah, no lo conocía ese dato eh, y es verdad que los compañeros de academia eh, le decían Juanito el tonto
2: no no tampoco lo sé todos esos son rumores que yo no puedo confirmar bueno, pues con estas
3: aproximaciones biográficas que iremos dando a lo largo de los próximos programas, porque tenemos el privilegio de contar con Antonio García Trevijano que conoció directamente al rey y conoció además en un momento de adolescencia muy clave y después a lo largo de toda la transición y, y tuvo constancia directa de sus encuentros algún encuentro que le intentaré tirar de la lengua si es que él quiere contarlo en un restaurante de Madrid, pues eh, todo ello lo contaremos a propósito de esta biografía del rey que prepara Telecinco y que eh, eh, damos la información en el diario RC diario de la República Constitucional R de República, C de Constitucional pasamos a la siguiente noticia oh,
0: river, river, encuestas
3: Primeras encuestas y sondeos de opinión sobre qué está pasando en España después del rescate, después de la, eh, lo que está pasando en Cataluña, de lo que está pasando en el País Vasco. En fin, eh, tenemos los primeros barómetros que dicen cuál es la intención de voto de los españoles. Eh, el primero lo facilita el periódico de Cataluña. Es un barómetro que han hecho el periódico de Cataluña y dice que el rescate de la banca se lleva por delante la mayoría absoluta del Partido Popular. Rajoy ya se ha dejado 6 puntos y 18 escaños en solo 7 meses. Un desgaste que el PSOE sigue sin capitalizar. Solo sube uno o dos escaños. ¿Cuáles son los mayores beneficiados de esta situación? Izquierda Unida y UPyD, el partido de Rosa Díez. Se disparan gracias a que, cada un, a, a que uno de cada cuatro electores votaría hoy a fuerzas minoritarias. O sea, se derrumba el Estado de Partido, la partitocracia. La partitocracia son todos, pero digamos los grandes eh, ejes de la partitocracia comienzan a derrumbarse en España. Tenemos también una encuesta en el País Vasco, lo da el diario La Razón, eh, lo ha sido eh, proporciona la empresa NC Report. Tras la legalización de Sortu, el Partido de Nacionalista Radical, eh, los nacionalistas conseguirían el 55% de los votos. El PNV sería primera fuerza con entre 22 y 24 escaños. Y la izquierda, a Berchale subiría hasta 22 escaños. Siempre arriba Tassuna andaba entre los 10 y 12, pero esta vez ya legalizada, pacífica, independentista, pero dentro de las instituciones llegaría hasta los 22. Don Antonio, ¿algún comentario?
2: Sí, respecto a la primera encuesta de la caída del PP sin que suba el PSOE Sí hay una tendencia dentro del PSOE para constituir una especie de consejo dentro de la dirección del PSOE para, porque no están contentos en el PSOE la opinión que hay es que la bajada del PP no está siendo aprovechada por Rubalcaba a Rubalcaba le están criticando su falta de capacidad porque es monótono, es repetitivo, siempre los mismos gestos, siempre lo mismo, y ahora, sobre todo, que está pegado en realidad y ofreciéndose de colaboración con Rajoy. Y Felipe González eh, es el, el apoyo único que, que tiene, y frente a esa eh, a esa incapacidad de Rubalcaba de capitalizar el descontento que produce eh, Rajoy, apoyado únicamente por Felipe González, se está amenazando. En secreto, pero que pronto pues, tendremos noticias de eh, corrientes eh, interiores en el SOE que quieren un consejo para que Rubal, en su día preparar una sucesión al SOE que no sea la de Rubalcaba.
3: Claro, yo sobre todo veo que Rubalcaba es una persona, a mí me parece una persona, vamos, no, eh, honrada, que es decir, mucho. ¿Qué dice?
2: Qué dice? Honrada
3: económicamente. O sea Ajá. que no se ha corrompido eh, económicamente, no que sé. eso es una cosa que o, o que por el momento no le han demostrado. No sé, no aunque también le digo una cosa, no ¿sabe quién le dio las, las medallas al policía de Díbar?
2: Rubalcaba, ¿no? Sería. Rubalcaba. Y eso no, no... no es que tú has dicho corrupción económica personal. Personal, personal. Eso, pues, en principio hay que presumirlo, claro.
3: En principio hay que presumirlo, pero quiero decir también, pero corrupción moral en el sentido eso de se darle... ha corrompido desde que
2: nació. ¿Rubalcaba? Por Dios, es un hombre que no tiene el menor sentido. Pero ¿cómo? Si está implicado en todas las tramas. De, 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 si fue ya con Felipe González, si ha sido un desastre en el Ministerio de Educación. Si, si, pero ¿qué pasa del País Vasco? Y el caso Faisán. Pero, pero por Dios, ¿cómo hablar de honestidad política de Rubalcaba? Pues es un ejemplo de deshonestidad. No, 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 eso no puedo ni admitirlo, ¿no? Y eso es lo que está... Pero bueno, voy a contar una cosa, ¿eh? A ver, que, me, que es graciosa... Eh, pero para que vean que por una coincidencia vi el partido de fútbol de Alemania, de España y Francia, lo vi en el Hotel Rich, que habían puesto una pantalla grande, yo tenía una cita allí con un cliente y lo vi. Y cuando terminó, pues claro, hubo un euforio, aunque había bastantes extranjeros, había de varios cuatro o cinco de Estados Unidos, otro, otro, no, otro sí un inglés, había varios una inglesa y fue un euforio de entusiasmo estaban a favor de España todos y en la barra, que había un grupo muy numeroso tapando la entrada, porque era en el bar donde se puso la pantalla un exaltado que como, hubo gritos de viva España, viva España dentro de, de la habitación que sonaba muy fuerte y hubo un exaltado que dijo, viva Franco ya no pude, no, no es que no pude remediarle no, es que soy el torero y le dije, cállese en mi presencia, no ser otro y, y váyase de aquí y salieron inmediatamente porque era, no sé si estaba borracho pero empezó a soltar eh, ordinarieces y no sabía quién era yo, claro pero enseguida todo el personal del hotel Rí, y a lo mejor lo sacaron fuera y no, no volvió a aparecer por allí lo expulsaron. sí pero lo cuento como una anécdota de cómo todavía se une, la, el triunfo de Viva España se une enseguida con Franco con el nombre de Franco, y claro que le salió el caso automático. O sea, si Viva España y él digo yo Franco.
3: Los viejos tics. que sí, todavía... pero era joven.
2: así ¿Ah, Tendría no más de 45 años, o menos de 50.
3: Esos son los peores, los que encima lo han heredado.
2: Pues <risa> lo cuento como una anécdota graciosa, pero
3: desagradable. Pues con esta anécdota eh, pasamos a la siguiente noticia. encuestas de opinión sobre cuál es el futuro de los principales partidos políticos, si hoy se celebraran elecciones, que las tenemos muy lejos, las tenemos en el 2014, lo que vamos a tener que sufrir para llegar a las urnas en el 2014, pero bueno, en principio estas son las encuestas, pero mientras tanto ya se han conocido lo que, van, lo que están cobrando los partidos políticos por eh, desarrollar esta mascarada, esta eh, pues digamos esta pantomima eh, de cómo están afrontando la crisis económica. De momento se ve eh, cierta actividad en los periódicos, nula en la economía y por supuesto en las familias y en los hogares, eh, un desastre absoluto. ¿no? Eh, pero sobre todo eh, lo que sabemos son las subvenciones. Esta semana se han publicado unas cifras sobre subvenciones a los partidos. Las tiene Margarita Aurora. ¿Cuáles son exactamente, Margarita?
1: El PP dobla en subvenciones al PSOE. Los partidos reciben 68,5 millones en ayudas públicas, un 20% menos que en 2011. Los ingresos por ayudas públicas del PSOE bajarán a la mitad este año. Unión Progreso y Democracia, UPID, ingresará por esta vía... Un 140% más en 2012 e Izquierda Unida un 48% más.
3: Pues es muchísimo dinero, porque eso, aunque bueno, decir sigue el Partido Popular y el Partido Socialista eh, cobrando lo que las mayores cantidades, pero ya incluso ya empieza Izquierda Unida y el, y el partido de Rosa Díez a ingresar dinerito eh, del Estado. O sea que eso es lo que nos está alertando, si, so, si somos lo suficientemente perspicaces, es a que en un principio el, esos dos partidos tengan una eh, mayor, eh, digamos, dependencia del Estado, que es lo que siempre ha criticado Antonio García Trevijano, la dependencia directa de los partidos de las subvenciones del Estado. Y, y esto, de momento, no pueden presentarse como espíritus puros ni Izquierda Unida ni el partido de Rosa Díez. Don Antonio, ¿algún comentario sobre estas subvenciones? Es claro que
2: cómo puede nadie imaginar, si no es un inmoral que está de acuerdo con el sistema, o un tonto que no se entera de, de qué va el asunto de la política, ¿cómo puede nadie imaginar que los partidos políticos en españoles pueden defender a la sociedad civil, a los ciudadanos, a los electores? pero ¿Cómo, cómo va a ser posible eso si ellos viven de las subvenciones que le da el Estado? Si lo principal para ellos es el ingreso que tienen por cada voto que reciben. Es decir, el que lo vota, ¿qué es lo que está haciendo el que lo vota? sumando dinero al partido que vota dándole dinero, pero no suyo si fuera suyo todavía, no, no al Estado págale al partido tanto y claro, en la vida privada todo el mundo sabe que en realidad se sirve a quien le paga los partidos están servidos por el Estado están pagados por el Estado por tanto los partidos sirven al Estado ¿y quién es el Estado? pues el enemigo de la sociedad hay un binomio, una relación antagónica entre Estado y sociedad que está presidida por los impuestos el Estado es el que nos exige los impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. Lo hacemos porque comprendemos que es necesario. Pero, esa relación, el Estado está delante de la sociedad, en las preferencias, en las opciones, y en el trabajo a favor del cual trabajan los partidos políticos. ¿Qué por eso son partidos estatales? Bueno, no solo porque el Estado les paga, sino porque además cumple las funciones definidas en la ciencia política correspondientes a los órganos del Estado. Los partidos son órganos del Estado que no pertenecen a la sociedad civil y ni siquiera pertenecen a sus votantes. Pertenecen a la cúpula, a los miembros del aparato dirigente de cada partido que se renuevan entre sí por cooptación y que están sabiendo siempre que serán alimentados, pagados y defendidos por el Estado.
3: Pues ese esa era la, el comentario de Antonio García Trevijano sobre esta cuestión. Y además es lógico, si los partidos dependen del Estado, a quien van a servir es al Estado. Por eso el Movimiento de Ciudadanos para la República eh, Constitucional defiende la abstención.
2: No solo la abstención, sino que no se destina un solo euro del Estado a ningún partido político, que ni a ningún sindicato, ni a ninguna patronal. Que eso no puede, tienen que ser financiado con, con, por sus socios, por sus uh, miembros, afiliados. Por su afiliado. Y no hay peligro ninguno de que de esa manera se favorezca la derecha. Porque los partidos de derecha se supone que tienen más dinero o reciben donaciones. No, no. Es que además de eso, ley, tiene que haber una prohibición absoluta de recibir donaciones. Ni de un euro, ni de un millón de euros, ni de miles de millones. Prohibición absoluta. Donación cero y además para que la justicia entre las campañas electorales de los partidos que no tienen dinero nada más que de sus socios para asegurar esa neutralidad las campañas electorales deben ser muy cortas y los eh, y los y prohibir prohibidas las publicidades en las calles de las ciudades por lo feas que son y los mítines conferencias y pro, pro, propagandas que hagan están en las, cuando son en sedes de pública, pues tendrán que hacerla gratuitamente el Estado o los organismos públicos, ayuntamientos, etcétera Y cuando eh, son propagandas escritas, pues tienen que ser la prensa y los medios de comunicación, que repito, si durante cada cuatro años, eh, se les, durante 15 días, tienen que ceder espacio gratuito en condiciones eh, equitativas a los partidos que se presentan, eso es nada comparado con que durante cuatro años están ganando dinero con la actividad de los partidos, y que cuanto más corrupta sea, más dinero ganan.
3: Claro, pues es que además yo digo lo de la, sub, la, la abstención, primero, porque es una, eh, forma atención, parte del, del ideario del movimiento, pero
2: segundo, es no, que además... el ideario del movimiento como táctica inmediata para derribar el sistema. Porque no, es, no forma parte del diario, porque el MCR defiende la participación en las elecciones, voluntaria, nunca obligatoria, pero siempre que se pueda elegir. Pero no hoy con un sistema eh, de, de listas que se llama sistema proporcional, pedimos la abstención permanente, no votar en nada, porque en el sistema proporcional no se elige, simplemente se ratifica lo que han elegido los jefes del aparato. Que es, que es nombrar unos delegados que no representan a los electores y que no es más que la CLAC para que le aplauda la, 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 en el
3: Parlamento y en las leyes. Pero es que además cada voto que le estamos dando le dan 1,60 euros a cada partido ese, ese, por el voto. Ese, ese, o sea, que es que lo que creemos que es, eh, y el Estado le paga, no, le estamos dando con nuestro dinero dos euros, casi dos euros a cada partido al que votamos.
2: Y por eso yo pido que nadie dé más dinero a los partidos, que no voten, que se abstengan.
3: claro entonces, Y además en el, el informe que publica el diario del Mundo sobre esta cuestión eh, nos dice, por ejemplo, que en Italia más de 500 millones de euros se gastan en cada legislatura en subvencionar a los partidos. En Francia son 76 millones solamente lo que se gastó en 2012. Con esto, 1,60 euros al año. En Alemania, los partidos se financian con cuotas y con donaciones. No, por fortuna, allí no hay dependencia del Estado. Porque dice que la ley de partidos fija que los partidos no pueden ser financiados por el Estado. ¿Por qué no puede haber una ley en España igual?
2: No, es que la diferencia de que, de, de, de que se gaste 10 veces más el Estado en entre Italia y Francia por ejemplo, se compare, esa es la diferencia entre el sistema proporcional el italiano, que es exactamente igual que el español y el sistema eh, representativo, que es el francés donde se elige a un, di, a, a un diputado por cada distrito, pero en, en el sistema que yo, en la libro y la justificación que yo he propuesto es mucho más ventajosa en España que en ningún sitio del mundo ni siquiera en Europa ni en Estados Unidos, porque se, 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 se sería gratis las elecciones primero eh, porque el, el sistema electoral sería justo por esto, porque la propaganda sería gratis entonces no necesitan los partidos el pretexto de las elecciones para corromperse tiene que hacerse elecciones que, que le, a los partidos les salgan gratis y que, y que luego como es natural el contribuyente no pague un solo céntimo para los partidos unidos a su voto eso es imposible Esa es la, el, ese es el, el germen más grande de corrupción porque el, sin saberlo los votantes están corrompidos sin saberlo ellos no saben que, o saben pocos que cada voto suyo le están regalando dinero a, la, a los partidos claro. además hay la injusticia por ejemplo, uno de ultraderecha que vota al PP está financiando a Izquierda Unida al, y al Partido Comunista porque su voto cuenta para todo entonces luego se reparte en proporción a los votos pero claro, el, el, el dinero está financiado genéricamente eh, porque el voto y cada uno recibe un voto. Es verdad que el, es cierto que el, que el sistema electoral luego permite distribuirlo de, de en distintos montantes de, según sea, de dinero, de euros, según sea el montante de cada partido en, en votos.
3: Sí, pero, pero está, está claro que 20 millones de electores supone mucho muchísimo más dinero claro, que si fueran 10.
2: Pero la, pero la corrupción es la misma, y es que, está, que están eligiendo eh, un sistema de gobierno, que, que, llamado, que, es, que tampoco es parlamentario, es simplemente un gobierno que se llama de partidos, y no hay más que un sistema de partidos, estado de partido, gobierno de partidos, y todo lo demás es engañar la opinión. No hay ni democracia, ni liberalismo, ni sistema liberal, ni sistema parlamentario, ni sistema constitucional. Todo eso es falso. Pero de verdad, la ciencia política lo define, Todos son falsedades.
3: Jueces de partidos y prensa de partidos. Vamos a verlo enseguida en las siguientes noticias, pero después de la publicidad, porque ahora son las 8 y 35 minutos de la mañana, y después vamos a ir a los primeros datos sobre la financiación ilegal del Partido Popular, para que vean que no es humo de pajas lo que estamos denunciando. Vamos a denunciar también corrupción de jueces, no solo de Carlos Díbar, que también vamos a hablar, sino de otros jueces que han saltado a la palestra. Vamos a hablar de economía, con Angela Merkel como protagonista de los hombres de negro, y también las noticias de internacional de Egipto, Turquía, junto con la sonrisa del día. Pero todo ello después de la publicidad.
0: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
3: Pues habíamos prometido hablar de corrupción y el bloque de corrupción inevitablemente todos los, todos los días en este informativo hay dos, tres noticias sobre corrupción, pero claro, si no las denuncia nadie tendremos que hacerlo nosotros o por lo menos con más contundencia o con más, eh, digamos, rigurosidad. Y en este caso eh, lo vamos a hacer eh, fijándonos en el Partido Popular, porque ha sido denunciado de manera bastante directa. Vamos a escuchar el contenido de la denuncia, Margarita.
1: Hacienda y la policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP. Los magistrados Ruz y Ceres reciben nuevos informes sobre la trama corrupta. El dinero opaco de empresas acabó pagando mítines de Aguirre, Camps y Rajoy. Una de las firmas cobró sin contrato 600.000 euros a una corporación popular. La contabilidad interna de las empresas destapa el desvío ilegal de dinero.
3: Pues ahí lo tienen ustedes, desvío ilegal de dinero. Es que además de que están subvencionados los partidos, además de que cobran del Estado, además de que con nuestro voto le estamos dando una subvención directa en dinero, en dinero, no tenían que necesitar ya hacer absolutamente ningún negocio, porque vivirían en la más absoluta opulencia, serían millonarios, pero es que aún así roban. Aún así roban, les parece poco. Esto es como lo de la Casa Real, que decía eh, don Antonio García Trevijano, en el sentido de bueno, si tienen una subvención de la Casa Real, que es una subvención muy generosa, muy generosa, que no solamente alcanza al rey, que alcanza al rey, que alcanza a la reina, que alcanza a los hijos, que alcanza a los sobrinos, a los nietos, que es una familia, en fin, es una familia amplia, Dios le ha dado eh, bastante descendencia, y, y todos están subvencionados y pagados por el Estado, y aparte de eso, negocios privados. Con el propio Estado. Aparte de eso, en pelotazos en, en conexión directa con políticos de autonomía de Cataluña, del Estado. Pues exactamente igual que el Partido Popular. Hacienda y la Policía acreditan ante dos jueces la financiación ilegal del PP. Dinero opaco de empresas. Pagan los mítines con ese dinero. Las empresas las pagan eh, eh, esos mítines y luego les meten facturas falsas para después ellos cobrarlos por otro lado, con alguna concesión, con alguna subvención, con alguna corrupción. Y eso lo tenemos en el Partido Popular, lo tenemos en el Partido Socialista, lo tenemos Todos. en Izquierda Unida, lo tenemos Todos. con Rosa Díaz, que hombre, Todos. por Dios, y la, y, y, y la economía del país quebrada, y las familias que no llegan a final de mes, y los créditos ahogándonos a todo el mundo, y estos señores tirando el dinero por la ventana... Porque, porque tiran con pólvora de rey, nunca mejor dicho. No sé de dónde viene esa expresión, pero desde luego ha sido muy afortunada. Entonces,
2: yo ¿qué, quiero decir, esta no... tiene la expresión de cuando los ejércitos eran eh, no eran nacionales, sino que cada caudillo militar, que eran los que hacían... Lo, lo, cada uno tenía su ejército privado, pues cuando el rey interviene en esas batalla y va adquiriendo la preponderancia pues tiran, se que la expresión que, que claro que cuando el rey paga ya no se arruinan los, los que financian las guerras que eran los antiguos eh, feudales, los jefes de los feudos tenían su ejército, entonces cuando es sí. el rey ya tiran con pólvora de rey que viene de los impuestos, ya no es personal, y de ahí viene, ahí se originó esa expresión, que no, que no solamente es española. ...está también en Europa... ...de una manera parecida... ...existe la misma refrán...
3: Ajá. ...pues ahí lo tenemos... ...con esa noticia... ...Hacienda y la policía... ...acreditan ante dos jueces... ...la financiación ilegal... ...del Partido Popular... ...y además... Eh, con esto, eh, pues quiero decir, es otro caso más, es una desviación de la trama Gürtel. Aparecen Álvaro Pérez, El Bigotes, Rafael Correa. Pero además, hay una cosa que me hacía, uno, me advertía un oyente, don Antonio. ¿Qué clase de tiparracos son los que se meten en los partidos a dirigir los partidos? Eh, Álvaro Pérez, El Bigotes, Rafael Correa.
2: Bueno, esos no los dirigen, esos son los que los financian. Los que lo financian, pero qué decir... ¿Qué pajarracos hay en los partidos para buscar a estos financieros?
3: Es que yo creo que hay financieros con, con un cierto estilo.
2: Pero no con corrupción tan baja como... Este. No, eh, eso es normal. Si hubiera otras instituciones políticas, no las que hay, pues los partidos tendrían otra cara. Los, incluso estas mismas personas, si no hubieran tenido unas instituciones políticas que favorecen la corrupción, no, no tenían corruptos. E incluso sus caras... No serían tan vulgares, parecerían más finos las mismas personas. Pero la corrupción no solamente se manifiesta en el robo, sino que la corrupción moral transforma incluso la expresión. Y yo la expresión que vemos a todos de catetos, de vulgares, es que, es que son productos de la corrupción. Es que parecen porteros de
3: discoteca. Es que yo, sí, yo, eso es, eso es. Pero es que yo no entiendo cómo la, la, la élite con la que, es. que se relacionan ellos, que son élites políticas, Mariano no, no, Rajoy, Rubalcaba... Nada, no, no, son... y, y al
2: final se juntan con esta... Pero, pero si se ve perfectamente que son corruptos todos. No tienen moral ninguna, pero cómo... Sabe Dios cómo será la vida de ellos. Que todos tienen algo que ocultar. Eso es todo opaco y... No, vamos a otra noticia, porque el tiempo se nos echa encima y esto ya bastante de, de esta pobre gente, pobre gentuza.
3: Pues, pues pasemos entonces a la siguiente noticia. Es que, es que
2: mira, es la hora.
3: hablamos de corrupción en los partidos y vamos a hablar ahora de corrupción en los jueces de corrupción en los jueces porque ya no es solamente Díbar, que yo no sé lo que se habrá llevado o no se habrá llevado eh, eh, después de la dimisión pero a ver si Antonio tiene alguna duda eh, al respecto pero eh, de momento hay otra jueza que también está en el punto de mira eh, Margarita, ¿sabes quién
1: es? Declaración de la juez Sillán sobre la clausura de la sala MoMA en todas las discotecas de Madrid hay droga y los porteros son unos mafiosos. La magistrada está acusada de prevaricación por favorecer a un amigo íntimo. La juez Fillán tendrá que declarar por segunda vez el próximo miércoles. El fiscal indaga si existe otro delito de falsedad documental.
3: Bueno, yo tápense los oídos eh, a aquellas personas castas, eh, porque eh, lo que voy a decir no son palabras mías, sino de la jueza. Cillán, eh, eh, coro, cillán se llama. Por mis santos cojones se presenta el muma. Bueno, el MoMA ya saben que es la, eh, la, la discoteca de moda que hay ahora en Madrid, ¿no? Y, y bueno, esta señora, yo no sabía que esta señora tuviera órganos genitales masculinos, eh, pero podía haber dicho por sus santos ovarios, pero no, no, dijo cojones, textualmente, perdón por la expresión.
2: Yo sabía que el MoMA era una, era una discoteca de Madrid, porque el MoMA es, como se designa, ...al Museo Metropolitano de Nueva York...
3: ...exactamente, es el, el museo de arte moderno... Eh, arte contemporáneo más importante de Nueva York... ...yo estuve hace poco allí... ...viendo una exposición además... Eh, eh, de, ...de Hooper, el mismo que está ahora... Eh, ...en el... En el eh, ...lo diré, en el Thyssen en Madrid... no ...pero bueno, estamos hablando de la juez... ...Coro Zillán... ...pero también podemos hablar de Díbar... ...porque, eh, ¿sabe usted don Antonio... ...tiene algún dato de eh, cuánto se lleva Díbar... ...después de haber dimitido?
2: Pues sí... En el confidencial y también creo que también está en el Vox Populi, se publica la noticia hoy de que DIVA cobrará 210.000 euros por haber cesado en la presidencia del Consejo General del Poder Judicial a razón de 9.000 euros mensuales.
3: ¡Qué barbaridad! 9.000 euros mensuales por irse a casa. Con razón de imiten después con la boca callada y dicen que no, que ellos se callan. Que Bueno, en el caso de Díbar no tiene nada que decir. Fernando no, de Ordóñez. Pero en el caso de Fernando Ordóñez ya lo ven. Pero fíjense cómo se lo llevan. 9.000 euros mensuales por irse a su casa. 210.000 euros que se va a llevar de aquí hasta que termine su carrera como juez. No, no, no,
2: no, dos años. Porque doscientos mil si son nueve mil euros mensuales aproximadamente son dos años o sea otra que... cosa es la jubilación ah, lo... es eso, no, parte. eso no tiene nada que ver esto es que por el hecho de cesar en la presidencia, tiene un premio de 9.000 euros mensuales durante, hasta llegar a 210.000. Otra cosa es la jubilación que le corresponda.
0: Claro, efectivamente
3: son dos años, 90.000 casi aproximadamente. Que aproximadamente, son dos años. Entonces, se lleva dos años, se lleva dos años de indemnización por el, por un blindaje que tienen ellos. Que, entonces, se... que además se ha ido por
2: corrupción. Efectivamente. Sí, por corrupción moral, judicial, por haber dispuesto también de dinero del contribuyente. Pues claro, ¿cómo va a estar justificado que se gaste 24.000 euros en viaje, por más que, aunque lo hagan todos? Pues ya él también lo ha hecho, pues muy muy mal hecho, y está bien que dimita, pero lo que no está bien es que se lleve 200.000 euros de premio.
3: Y hay algún columnista ahora que está diciendo, don Antonio, eh, que, que el resto de los, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial deberían sacar cuáles han sido sus viajes en los últimos 10 años, o 5 años, o la cifra que se estipulara, para... Que se sepa, a ver si son honrados. No Porque puedo. puede pasar que los que lo
2: hayan apuñalado... No, que puede pasar, no, seguro. que Yo sé, pero no, no tengo datos con este. no puedo decir los nombres, pero sé que hay dos que igual que tienen también una serie de... Pero no, no sé, sí. ni puedo decir los nombres. De no.
3: viajes iguales. Sí, y no
2: puedo probarlo, sí.
3: Bueno, pues con esta, por lo menos con este, haber puesto el dedo en la llaga y iniciaremos iniciaremos la investigación en el diario RC con nuestro equipo de redacción para ver eh, quiénes son estos vocales que también tienen gastos y que, sin embargo, votaron en contra del juez Dívar. Son las nueve menos diez minutos de la mañana. Pasamos a la siguiente noticia. Oh man, river. Pasamos al bloque de economía. Eh, tenemos a Merkel en las portadas de la prensa española. También tenemos a los hombres de negro rondándonos cerca. Pero bueno, en principio vamos a abrir con Merkel esta sección económica. ¿Qué ha ocurrido, Margarita?
1: Pues en portada en el mundo, Merkel hace una concesión clave que facilitará el rescate bancario. Alemania dispuesta a aceptar que el fondo que preste el dinero a España deje de tener deje de tener preferencia sobre los demás acreedores a la hora de cobrar.
3: Bueno, yo no sé si la, la, la trascendencia que tiene esta noticia o no, y si los hombres de negro, eh, pues lo que están haciendo es facilitar el, el rescate bancario con condiciones un poco magnánimas, están abriendo un poquito la mano, o por el contrario no nos están apretando. de luego la economía real se nota poco. Pero bueno, eh, eh, don Antonio, Sabuste tiene noticias de los hombres de negro?
2: No solo eso, sino de Merkel, que la noticia tiene import bastante importancia. Porque si... El dinero del rescate con aval bancario español, siempre hay que recordarlo, con aval del Estado para rescatar la banca. Eh, no, neces no Merkel renuncia a que ese dinero prestado, esas líneas de crédito, tengan preferencia para pagarlo. sobre los demás acreedores, es importantísimo. Porque si con esa preferencia, como estaba hasta ahora dicho los demás, eh, nadie invierte en España ¿quién va a invertir en España sabiendo que en caso de pago de preferencias o suspensión de pagos primero hay que devolverle a Europa lo que ha citado ahora Entonces, renunciarle a esa preferencia y, y pasar a, a una, al mismo trato que los demás eh, créditos financieros es bastante importante y en cuanto a los hombres de negro Sí, tengo la, eh, es que no sé por qué siempre salen noticias de temor a que venga cuando están en España desde el 15 de junio. Tanto están reunidos en el Banco de España como en la Moncloa para decidir las cifras exactas del rescate bancario avalado por el Estado y la reforma de la banca. Esa es la noticia, de, de verdad, para no confundir más a la opinión. Los hombres de negro están en España desde el 15 de junio.
3: Fíjense además que eh, eh, hay una noticia en confidencial que dice que la burbuja inmobiliaria en Japón, que nos está pasando exactamente igual que le pasó a Japón en los años 90, incluso que estamos repitiendo los mismos errores, los mismos errores. Había una burbuja inmobiliaria que después se, tra se trasladó a una burbuja financiera. De, de 80 bancos que operaban en Japón, hoy solo quedan tres, solo quedan tres son los gigantes que olvidaron sus reinos de taifas y que se dedicaron a gestionar bien el dinero. Pero todo eso provocó una crisis brutal en la economía japonesa y todo ello eh, los estamos copiando con las mismas recetas, con las mismas recetas que, que aplicaron en Japón y que, y que tuvieron a la economía totalmente bloqueada durante diez años, durante diez años. Y eso parece que es la condena a la cual la partitocracia nos quiere eh, abocar eh, por no dar una solución de cambios radicales en el Estado.
2: No solo a España. El modelo japonés es, eh, fue el antecedente de la crisis mundial y sobre todo europea que está padeciendo ahora el euro. Eh, era una locura en Japón que el precio de un solar en, en los en sitios los más valiosos de, de Tokio valiera igual que toda California, el, el precio del suelo de California era una locura tan grande que sucedió lo que era inevitable que la burbuja inmobiliaria arrastrara la burbuja financiera al revés, la burbuja financiera que nació al calor de la burbuja inmobiliaria y eh, hundió, arrastró a la, seca, a la que se, entonces era la segunda potencia económica de, de, del mundo, que era Japón le, le, le ha metido en 15 años de recesión y, y dinamitó la estructura de la banca japonesa. Por ejemplo, de las 80 entidades que operaban en Japón, solo quedan hoy tres bancos. De 80, tres. El misuo Sí, el Misui también. El
3: Y el Banco de Tokio, que es el más importante. El y Mitsubishi. el Banco
2: de Tokio, que es el antiguo Mitsubishi. Ajá. Uh -huh. Pues esto es verdad, esto es lo que se está copiando en España, lo que se ha copiado y se están repitiendo los mismos errores.
3: Sí, pero es que si nos van a decir ahora que nos esperan 15 años, 15 años de travesía del desierto, porque resulta que desde la alianza entre el sector inmobiliario y el sector bancario y el sector político se lo han comido todo, y ahora tenemos que tener una travesía del desierto de 15 años... Esto es indignante, don Antonio.
2: Sí, pero bueno, ahí, aquí lo que hemos puesto es que en Japón los propios dirigentes japoneses nos están recordando a los españoles que no cometamos los errores que ellos cometieron, pero se siguen cometiendo.
3: Pues pasamos con ello a la siguiente noticia. Pasamos al bloque de internacional, en primer lugar con Egipto. Allí ya hay nuevo presidente, ¿no es así, Margarita?
1: El nuevo Egipto proclama presidente al islamista Morsi, el candidato de los militares derrotado por 900.000 votos.
3: Bueno, están hablando eh, muchos periódicos de que ya hay, por primera vez llega la democracia a Egipto eso eh, usted me imagino que será crítico con esos titulares
2: no No es crítico eso es una locura una mentira total no es que haya llegado es que ni siquiera ha estado en el comienzo ni en las reuniones de la paz y lo que había vida lo que ya había era un movimiento de libertad o, de, o mejor dicho de liberación del poder del ejército ni siquiera de libertad política sino no al ejército eso era y claro parecía en nombre de no al ejército se pronunciaba en nombre de libertad pero el triunfo de la civil del elemento civil Frente al elemento militar en ahora en las últimas elecciones y el presidente elegido de los hermanos musulmanes ni va ni está fundado en la democracia ni sabe siquiera lo que es la libertad política colectiva. Van a ser un sistema donde islamista, de, de, donde ya veremos. Ahora comienza una nueva etapa que veremos a dónde conduce, pero los signos no son demasiado buenos.
3: Pues bueno, con esta eh, con esta, eh, en fin, en visión un poco desalentadora, porque es la realidad, y hay que decir la verdad, aunque no nos guste, eh, sobre Egipto y esa primavera árabe que se está eh, desmoronando. No, es un paso
2: bueno, no es que yo esté criticando a que haya habido elecciones, ¿no? es un paso bueno que el ejército se retire, pero en primer lugar, no está seguro, no está asegurada esa retirada. No podemos olvidar que el golpe de Estado del ejército actual está en vigor porque él domina el legislativo y veremos a ver qué pasa ahora cuando después de las elecciones presidenciales vengan las elecciones legislativas y vemos cuál es el comportamiento de los islamistas frente a las minorías cristianas a los coptos y a los otros partidos que no laicos que no son islamistas ya veremos a ver desde luego la democracia no porque la democracia está basada en la separación del poder legislativo y el ejecutivo y el judicial y eso no está ni siquiera esbozado en los proyectos mejores de, para Egipto
3: pues muchas gracias don Antonio y pasamos a la siguiente noticia pues nos vamos rápidamente a Turquía eh, parece que la agitación turca por la, el derribo de un avión suyo en el espacio aéreo de Siria ha agitado todo el fin de semana, de momento al principio el, el presidente turco había dicho que, en fin, que había sido un error de los sirios, que eso le pasaba a cualquiera, en fin, no quería mm, echar demasiada leña al fuego con el incidente, pero ahora parece que se ha recrudecido, que la reacción una vez pasado el fin de semana y vuelta a la normalidad el lunes, pues parece que la, las cosas están mucho más tiesas entre los dos partidos, ¿no es así Margarita?
1: Turquía convoca a la OTAN ante el derribo de un avión por Siria. Ankara afirma que será contundente con el régimen de El Assad.
3: Pues Ankara confirma que será contundente con el, el régimen de El Assad y el gobierno turco anuncia ayer que, tomar, que tomará medidas contundentes.
2: Sí. Eh, las la noticias, esto revela que las noticias que nos llegan a nosotros están manipuladas. Yo no puedo creerme que en Torgán Erdogan eh, haya rectificado 180 grados. Creo que todo eso es una manipulación. Eh, lo que está ahora comprobado es, uno, que era un avión militar. Dos, que no llevaba armamento. Tres, que estaba en, en, en aires, en vuelo, en zona inter, sobre territorios internacionales. Cuatro, que no fue advertido por la fuerza siria. Quinto, que ha sido derribado. Esa situación es gravísima. Y, el, no, y ahora sí que es normal que el gobierno turco reaccione con fortaleza y diciendo esto no lo puede tolerar. Entonces hay que esperar reacciones muy graves entre la relación entre Turquía y Siria.
3: Uh -huh. Pues muchas gracias don Antonio y nos vamos ya con la sonrisa del día. Oh. noticia del día va a ser que se ha encontrado una vacuna, se ha eh, eh, precisado el horizonte temporal para la vacuna contra el cáncer. Yo creo que va a ser una de las noticias más fabulosas que va a tener la humanidad en los próximos años. Eh, don Antonio tiene la, los datos. Yo no, lo, no, no, lo...
2: no No tengo muchos datos. Lo único que tengo es que, que se cree que habrá una vacuna que transformará, según la noticia, que transformará el cáncer en un constipado común pero dentro de 50 años simplemente que es agradable que esto se esté ventilando ya pero no tengo más datos que esos pero... en cambio, sí que tengo datos de voz Populi sobre que puede desaparecer de España mil mancomunidades eh, porque, porque el FEP, que es el, la Federación de Municipios, pide su desaparición eh, porque el, el, al reforzar el papel de las diputaciones eso conduce necesariamente a que desaparezcan las mancomunidades, las supremunicipales, que se superponen con las comarcas, consejos insulares, cabildos, bequerías, pedanías y, y demás asociaciones. Hacienda los va a someter a un examen de un año para ver si tienen razón de ser su existencia. Yo creo que, que serán suprimidas. Pues bueno, pues también es una buena noticia, pero
3: ya, yo me quedo con la, el, el descubrimiento de ese horizonte temporal para la vacuna Venga. contra el cáncer porque precisamente este fin de semana fallecía un futbolista de cáncer, Miki Roque, lo han escuchado, lo que hayan visto en la Eurocopa, se ha mencionado muchísimas veces, con 23 años, fíjense qué juventud, qué carrera deportiva tirada a, a, al suelo, ¿no? había jugado eh, pues, eh, en diversos equipos, no solo de España, incluso de fuera, estaba eh, en el Liverpool, llegó a coincidir con el Moro Morientes y, y bueno, pues eh, quiero decir, eh, es una, una pérdida que. Hoy. Todavía la humanidad con 23 años se eh, muera con cáncer. Eso es una fatalidad tremenda. Lo es siempre, en cualquier edad, pero más cuando es joven es una eh, fatalidad horrorosa. Son las nueve y un minuto de la mañana. Despedimos el informativo de Radio Libertad Constituyente 23 grados en Madrid. Hoy lunes 25 de junio. Gracias eh, a todos. Carlos por eh, tu asesoría técnica, Margarita por habernos suministrado estas noticias tan interesantes, don Antonio por su espíritu crítico y por su memoria histórica. Tiene usted referencia de todo, de todo. Y sobre todo, tiene una, una cosa que a mí me encanta, que es que lo que decía eh, Juan Goitisoro, lo aprendí de él. Yo hablo de lo poco que sé, no de lo mucho que no sé. Y usted cuando seleccionamos aquí noticias y reflexiones históricas, lo hace siempre de las pocas cosas que sabe y sabe morderse la lengua de las cosas que no sabe. Le agradezco también esa autocontención y esas reflexiones que comparte con todos nuestros oyentes. Gracias don Antonio y hasta mañana. Les habló Federico Utrera.
0: De 8 a 10 y media de la mañana Libertad Constituyente.